0: 不醉恋爱有理，大家好，这里是约会公社，我是奇变。约会公社是一个教你如何从亲密关系中发现自我的情感博客，每周一四更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播。那么今天我又要和你们的常驻嘉宾小南瓜哈喽哈喽， o、hey、一下，很难说。哈喽， l 就我的这个出现频率是不是过高？我会把你的这个分开分开穿插的，好的，好的。我要和小南瓜一起聊一下，啊，我们两个人共同的生命阴影。一个沉重的，话题、哦。一个沉重的话题，就是
1: 和好朋友喜欢上一个人，同一个人是怎样一种体验？就是以前我自己发生这个事情，我以为这个世界上就我，我遇上这种倒霉事，你知道吗？哦、然后后来齐天跟我讲起，他也有的时候，我还很意外、嗯，因为我以为这不是一个很共性的一个事情。那你是怎么回事儿呢？我们班当时有一个男生喜欢另外一个女孩，但是那个女孩因为也是。会被很多男孩喜欢的类型，他也拒绝了这个男生。嗯、然后一年之后、嗯，我喜欢上了这个男生。赶紧，初中就三年。<笑>对,对，这是第本来那俩本来那是初一的事儿啊，然后我初二喜欢上这个男生、嗯。对，然后在一起了，在一起了没多久，我的另外一个好朋友 C 也喜欢上了这个男生。嗯、然后他们两个在一起了。总而言之，这个男生就是跟我们几个。好朋友女孩一直在周旋着<笑>啊，一直周旋着。那就是你们是真正的在一起，还是说只是暧昧
0: 的在一起？呃，真正的在一起，但是不久就大概几个月，然后就分开了。分开了之后，又过了一段时间，然后另外一个人又又又又开始了跟他新的旅程
1: ，是吗？呃，之所以分开，就是因为这个女生，不是说分开了之后、啊呃。那你当时有
0: 当时什么感受啊？会觉得被那个女生和这个男生联手背叛了，是吗？整
1: 一个冲撞，因为我们是同班的。所以他们有的时候在班上会做比较亲密的举动，我知
0: 道。就比如说，我记得
1: 有一次、嗯，呃，我一转头，然后那个女孩坐在那个男生的腿上，哇！然后他们俩就就是很亲密的那个。然后我，然后旁边，因为他们那个男孩人因为也很好、嗯，然后大家很多人就会在旁边起哄、嗯，然后也没有人来安慰我，我就一个人在那埋头做卷子。哎呀，然后就哎呀、哎哎，我知道，我知道这种心情。<笑>我觉得
0: 可能，哎，如果说是初中、高中的话，还有小学的话，可能大家。一般都会经历过这种东西，我突然发现，因为当时的交际圈就这么点儿，你班里面不是喜欢 A， 可能就是要喜欢 B， 你也没有办法去跨年级、跨学校去进行交际，可能好像就是这个样子。因为我我你这么刚刚一说这个场景，我才发现哦，我也有过这个场景，真的吗？啊、嗯，就是，嗯、哦，我我，但是我当时我觉得我喜欢的男生，要不然呃，因为我当时在班里面可能是班长，然后我的好朋友可能是学习委员或者是团支部书记。哎呀，说这话干什么？这么这么官僚气，<笑>真好重、啊、哦。但是我反正我喜欢那个男生，就总会喜欢那个女孩子。但是和我是，我也不知道该是类似于好哥们儿还是打打闹闹的那种感情。所以我从小的时候就一直非常自卑。所以就是那个男生跟那个女生走在一起啊，或者是交作业的时候会被班里的男生起哄，就是有点金童玉女的感觉、嗯。但是呢，就我在旁边，就是就是真的也是觉得挺难过。但是哎，那你？那我如果是初中、高中这个事情过去了，你，嗯，成人了，就是有了更加往外的社会圈的时候，你还会遇到这种情况吗？好像就好很多了啊！啊、uh, ，主要是你好像也没有，也没有说是真正的跟社会上很多人进行交打交道，对不对
1: ？对，还有一个可能、嗯，我觉得因为是初中、高中，大家都是说。你只认识你们班上这几个人对对对对，大家的交际圈都很相似。嗯、你越往大大学啊，包括研究生工作，你就很分散了。对、啊、我但
0: 是我的一个很大的一个问题是，我觉得我我有的时候想想，我小学、初中、高中，甚至是大学遇到的这些事情，我都能够觉得是我们的交际圈窄。但是让我很不能理解的是，为什么到了嗯毕业之后，我工作了之后，而且是很多八竿子九竿子打不到一起的人。最后还是会有这种情况，还是会还是会，你说说，比如说，嗯，比如说，呃，上次我背叛我想聊的一个问题，其实是我，呃，我在工作上认识的一个男生，然后他，呃，同时追求我和和我的一个同事、嗯，然后那个同事也是我非常好的朋友，然后最后他，呃，把我放下了以后，不是把我放下，他把我。他不打算继续跟我交往，然后转而跟我的那个同事加好朋友交往，然后他们还结婚了。这是一种，呃，还有一个是我有一个非常嗯非常非常甜美的前男友，就是我们恋情也非常的甜美。嗯、然后呃，他跟他分手之后，过了好几年之后，又看到他的新的消息，也是发现他跟我曾经的一个呃朋友吧结婚了，嗯、然后。嗯，那个朋友其实也是，只是在那段时间有联系，后来我们也没有联系了。但是就发现他们两个人结婚了。还有一个情况，这个情况是非常的，哎呀，我想想真的觉得非常的难受。呃，是我在呃，可能如果关注我的朋友会知道一件事情，就是我在很多很多年之前曾经非常喜欢一个，嗯，您非常喜欢一个医生，然后我。我当时是因为呃小狗生病，然后我就对它有一点特殊的情感，因为我觉得他是能够救我小狗的生命的人，嗯，所以我把很多的情感投射到了他的身上，加上他的性格啊、外貌啊都是我很喜欢的，呃，后来呢，因为我非常喜欢他，所以经常我就带着我的很多朋友一起去那个诊所玩儿，我有一段时间也把那个诊所当做了我在深圳的第二个家，嗯。我我当时因为那个医生当时是有女朋友的，所以其实我我对他的感受是，就是我只是想这样看着你，这样暗恋你，我觉得就很好了。但是我把我的朋友带过去一起玩的时候，因为那些朋友有的时候自己也有小狗小狗、小猫，需要想找一个医生来帮他们看。嗯、去看的时候，我就发现，嗯，其中有一个大美女朋友。真的是大美女，我至今为止见到过最漂亮的一个美女。然后跟那个医生可能是产生了一点点暧昧哦，眉来眼去，对，眉来眼去。我很自卑，我一边说服自己，我说嗯，没有关系的，医生反正是有女朋友的，嗯，呃，他们俩也不会发生什么。另一方面，又很自卑，我觉得就算没有女朋友，医生也不会看上我。我当时真的是完全没有任何一点点非分之想都没有，只要他跟我互动一下，我就超开心了，嗯。然后就我后来也远离了他们的那个圈子。至于我的朋友跟医生发生了什么，就是我后来也没有去问很多。嗯嗯，只知道就是后来朋友也有了她的男朋友，然后医生也是继续进行他的生活和工作。嗯，又过了两三年之后，我这边也是情感起起伏伏，然后怎样怎样。回去了之后，呃，呃，就是又跟医生遇见了，然后医生对我表现了好感，嗯、表现了好感。意思就是，我也不知道该说你能不能做我女朋友，还是说我喜欢你。我就没有表现出、嗯、分了。对对、嗯，他已经跟他的之前的女朋友也分手了，对我表现出了好感。当时心里就是，我其实当时心里非常的得意、嗯，我还对自己说，苦尽甘来，嗯、以及，你看吧，我就知道，喜欢我喜欢的人，总有一天会喜欢上我。
1: 我会有这种，<笑>就终于不是以前的宿命了。嗯
0: ，就就很开心，然后，我就呃。就跟我的几个朋友说了这件事情。其实我当时也在衡量，说要不要接受他，因为这个医生还蛮花的，嗯，就是能让我看上蛮花的，要接受他。然后其中有一个朋友就告诉我，说：“起点，你不要接受他，因为当时我们就是我们当时都去医生那边玩嘛、嗯。当时我们一起去那边玩的时候，嗯，他还有你那个大美女朋友、嗯，还有我，我们几个人建了一个小群，就是没有你。嗯”微小对、嗯，没有你。但其实是那个时候，我其实可能已经离他们生活远了，因为我感到自卑，我已经离他们生活远了。嗯、他说，他有的时候会发你的，你在他们那个地方吃饭，或者是看看小狗，或者是怎么样的照片，发到我们三个人的小群里，说：“你看，七弟二这么喜欢我，我根本不喜欢他，我就喜欢那个大美女。”哦，哦。我、oh, 当时啊，<笑>呃，三年，大概有三年吧，就是从我对这个人抱持抱有着非常的单纯的好感、崇拜，把他描绘成一个非常好的一个人，然后到介绍我的朋友过去，我对我的朋友的好感也是非常的深的，然后，然后到最后，我觉得我真的是自卑，然后我退出，再到三年之后我们再见面，他对我表示好感，我有了一些错觉。然后再发现他其实一直在利用我的好感，或者是就可能从来也没有看得起过我。我当时的那个那个这么多年的 PTSD 一下子就翻涌上来了。嗯，我就记得我当时是就是就是身上一直在发抖，一直在发抖，一直在发抖。我回去把那个男生拉黑了。嗯，因为我实在就有的人可能会说。我有的朋友会问我说：“你可以去找那个男生，去要一个，要一个说法说法。你问他，能跟他对峙。但是我怎么对峙啊
1: ？对啊，因为你得到的答案肯定……
0: 对啊，我我没有办法面对这个事情，我没有办法再重新的去梳理一下这个事情，站在他面前，我说你是不是看不起我？我怎么能对他说出这种话呢？我曾经那样的卑微，现在对他说你是不是看不起我？让他再说，嗯、哦，是啊，<笑>所以。”就是你很多时候，你遇到一些烂人的时候，你突然就会把你之前，即使他们是没有过这样的想法，或者是即使，或者是有过这样贬低你的想法，你就会把所有的这种情绪都混杂到一起，你变得不敢相信任何人。我觉得我现在一个很大的 PTSD 是，我谈恋爱的话，我不太想把我的男朋友介绍给我的好朋友，会怕，我很怕，我很怕他，嗯，他会喜欢，或者不是喜
1: 欢上我的好朋友，或者是有有欲望，嗯，哦、嗯。就是因为，比如说从，从从我的角度，从外人角度看来，就觉得你已经是会很有吸引力，然后也很自信的那种人。但是，即使你已经成长到这个阶段，嗯、你还是会后怕
0: 。对啊嗯，嗯，就是因为我现在你看着我会很有吸引力、很有自信，其实很大一部分是因为我小的时候，我总觉得喜欢我的人都会喜欢上相对来说更漂亮，呃。更加优秀，比如说团团支部书记，或者是更加温柔可爱，或者是更加女神，或者是大美女的人设，我就想把自己变成这样的一个人。可是当我变成了这样一个人时候，我发现那种恐惧我还是没有办法去把它摆脱。嗯。
1: 其实我们今天聊这个跟好朋友写文章同一个人是怎么样的一种体验，大家之所以会觉得这是一个两难，其实也简简单来说，这个问题就是当友情跟爱情发生冲突的时候、嗯，我们要怎么选这么一个问题。嗯嗯嗯。所以你也知道我这我是很爱做做提纲的，为我们的节目<笑>大难关。对，嗯、所以呢，我也归纳了几点。啊、
0: 嗯，当然这也
1: 非常明显，就是<笑>选爱情、选友情，还是我都不选。
0: 那你觉得有没有一种可能是两者都得到
1: 两者都得到，就有友情，有爱情。当你和你的好朋友，其、就、实、是、怎么样演好这三个人的电影，<笑><笑>都有姓名<笑>我。我觉得可能再死一个，<笑>就是。有
0: 一个人偶尔了，然后就是大家就会带着对这个人的怀念，然后就是继续这段关系。嗯， uh, 就如果大家如果还想活着的话，可能就是只能
1: <笑>就没有办法三者都选。嗯，那我们就根据这三。我们的这小提纲、小标题，我们来<笑>来聊一聊吧。啊、uh, ，对对
0: ，我们聊这个问题的前提是，你们两个人都没有跟这个男生，或者是就是你们这两个朋友，其实都没有跟其中就是你们都喜欢的这个人有确定的关系，不然就是另一个议题。也、yeah, 对，要不然就可能就是。我喜欢上了好朋友的男朋友，我要不要抢过来？这个要不要当小三？那<笑>我真的是不建议你抢，这个真的是没有这个必要。嗯，那你觉得把我把我也拖进来吧？如果是咱们两个人同时喜欢上了一个男生，你会怎么去抉择？就
1: 是好死不死，就是我们两个对，就是我们俩喜欢同样一个
0: 。<笑>一个<笑>我们两个人会喜欢是同样一个男生吗？咱们俩先从咱们俩喜欢的人当中找出一个共通点。嗯
1: 就是有个高个子男生，好,好，好,好，好
0: ，好，好，他高的让咱俩无法拒绝。<笑>我觉得
1: ，因为以前我的那个经历都不不,不没有给我这种两难的局面，都属于我跟那男生在一起，我的好朋友突然就进来了嘛，就是，就是，并没有让我有这种两难的局面。现在把这个难题丢给我，我想了想，我觉得我得。拉个微信小群，就就我们三个人都在这个群里，然后或者就是我们单我们要有一个圆桌会谈，然后我们要告诉你，就
0: 是你拉<笑>拉拉了，你
1: 拉到这个群里，上那个小南瓜成为群主，并且
0: 发布了群代公告，群代办任务，带带
1: <笑>就是说 ，OK， 我现在告诉你，我跟齐念都喜欢你，我们得对这事儿聊一聊，因为我很重视跟齐念的友谊，然后我们俩也都非常喜欢你。你说说吧，要<笑>怎么整？但是有没有？如果我不愿意进群呢？我退群了，七天去退出了。哈哈哈哈哈！这是我七天退出群。哈哈哈就是线下，我也是非得把咱们仨攒一个局，好好吃个饭,饭，聊一聊，<笑>大家互相就是建言献策，怎么整这个处境？<笑>那你请
0: 客，你买单啊？你可以买单，因为就是。<笑>
1: 我因为是我在寻求一个解决方案嘛，啊、肯定是我在纠结了、啊。
0: 对，
1: 那当然谁主张谁就要。然、啊、后就坐下
0: 来吃一个饭，然后吃。我觉得如果是这个饭的内容比较重要，如果吃火锅，三餐是可能真的能吃成一家。
1: <笑>因为就是可能这个问题就是有点超出我的就是解决的范畴，我我必须要告知你们，然后你们可以我们一起解,解决。哎呦，对对对
0: 。嗯，那我会建议吃西餐。对<笑>等什么 ？OK， 为什么要吃西餐？那<笑>吃中国饭，大家就是吃吃就变成一家人了的那种心情，就是火锅嘛，然后大家一起在一起涮， oh. 然后可能就很快乐。然后，<笑>所以我们要吃西餐啊，演上了，演上了。所以我们要吃西餐，有点刀叉，有刀叉 OK，、啊、然后切割的感觉，就是有一种衡量的感觉。好啦、啊，
1: 对，然后我我。然后呢？你请我们吃一顿饭，然后我们三个人，就看了我们在饭桌上能碰撞出怎么样的火花呀？啊、uh, 嗯，那我觉得这样挺好的，这是一个蛮好的一个方式。我觉得这不能成为我一个人的难题，因为这样这样，因为
0: 我觉得男的有一种很，不管是男的，啊，因为我现在是女孩子，所以我我我现在只能把男生作为一个我的一个反方啊。如果听节目的男生，你们自动代入啊，你们自动自动转转换角色。<笑>那个我之前会觉得，男孩子看到两个女孩子，然后他们两个人都在为他竞争。他心里会其实我蛮爽的， oh. 啊，他心里会觉得，哎呀，就是我又有周芷若，又有赵敏，我自岿然不动。对，哎呦，不愧
1: 是我，<笑>不愧是
0: 我，<笑>不愧是我，就好开心啊！然后我确实挺有魅力的，他会有这种感觉、嗯。但是，如果是你真的把我们三个人拉了一个群，然后我我和你都能够坦坦荡荡的跟他说，就是我们俩都喜欢你，嗯、然后我们俩。呃、uh, ，OK， 我们俩现在都在这里跟你
1: ，且我们都不都不想要开放式关系，
0: <笑><笑>然后我们都怕挤，然后我们跟你说一下这个事情、嗯。依我个人微不足道的推断，我觉得男的看到女孩子这么光明正大，他可能会有一点错愕，错愕，点错,错愕。嗯，当然我希望听到这个的男同胞来在评论里面对我进行反驳
1: 。其实我还挺挺好奇，就如果是有这样的一个情况，那个男的会怎么说？我觉得这个情景啊，虽然我想象的很美好，嗯、我想了一下，之所以难以实现，可能的原因是、嗯，比如说，因为我们一定会有个先后差嘛。嗯、然后女生之间本来就很喜欢聊这些小小秘密、小八卦、嗯。好比我提前告诉你了，我说，哎，我好喜欢这个男生。嗯、你一周后也喜欢了，你会不会敢很坦荡的告诉我？然后说一周后我也喜欢上这个人了。嗯、<笑>就是我我现在是这么想的
0: 。哦，好难，我觉得对，确实你说你的担心有道理。但是，既然有了这么一个解决方案，就是我们之前从来没有想到过是可以有这样的一个解决方案、嗯。你是可以把这件事情告诉你的朋友的，所以如果听到了这个播客的女性朋女朋友或男朋友，我觉得你们可以想一下，说不定是有这样的一种可能性。的、嗯。决方案。哎，对啊，我觉得真的好像是男生他们，如果就同样喜欢上一个女生的时候，他们两个兄弟是会聊出来、说出来聊一聊这个事儿的，耶。是对吧？那为什么女孩子不可以呢？我突然开启了一个新的思路。你说兄
1: 弟们就是会开诚布公的说，对，说哎我也喜欢他，哎我他对我也喜欢
0: 他，然后两个人出来喝个酒或者是打一个架，没有什么解决不了的事情，嗯
1: ,嗯但
0: 女孩子好像就是觉得哎呀不好意思说或者怎样怎样，我觉得或许我们也可以有一份好奇，就是谁跟你亲啊？到底是姐们亲还是那个男人亲？男人你之之所以觉得那个男的，好像遥不可及，好像你特别想要得到他，就是因为你跟他不熟啊。嗯，对吧？你这事儿，你其实真的是可以跟你的好姐妹，然后你们俩也眼光又相似，开诚布公的好好聊一聊这个事情，我觉得是可以的，这可以作为以后的一个解决方案。嗯、我其实在，在呃之前也有过这种经历，我。去年的时候喜欢上一个男生，然后我发现，啊、呃，因为那个男生是我们培训班的一个老师，然后我发现我的另外一个同学好像也喜欢他，呃，然后当这个同学过来问我怎么去追求男生的时候，他没有明确的提告诉我说是追求这个老师，他没有明确的说这，因为他有害羞，他问我说，呃，起点怎么去啊、哦？当然是他说的是英文名字，<笑>怎么去追求喜欢的人的时候。我知道他说的是那个老师，但是我还是好好的告诉了他我是怎样一般，呃，比如说怎么穿啊，怎么打扮呀、啊，怎么互动啊，怎么约男生啊，这种种的东西我都会跟他分享。我当时的心情其实是，嗯，我当时的心情其实是第一，是因为我很明白我跟他两个人都很难，真的是跟这个男生有长久稳定的关系，因为我们都是要回国的。嗯，第二个是。而且我我自己确实也没有打算说跟这个男生表白呀或者怎么样。第二，我觉得喜欢上一个同一个人，很多时候是一种缘分。然后我们两个人同时对这个老师的喜欢，我觉得并不是因为建立在对他的了解的基础上的，反而我们两人更像是一种追星的心情，是因为我们在自己的原来的文化里面受到了一些禁锢，然后在英国这个地方，我们俩。在这个培训班里，感到了很多不一样的东西。我们把对于新生活的向往都投注在这个老师的身上了，所以他更像是一个代表的是我们的美好的一个梦，更像是追星的一种感觉。我觉得我跟这个女孩子分享的一些技巧，好像是在教她追星的一些小技巧，嗯，好像是这样的一种心情。所以就是有的时候大家。大家其实可以想一下自己的那种暗恋到底是怎么一回事儿。如果你和你的好朋友，呃，同时喜欢的一个人的那种心情都是淡淡的，把它当做一个梦想去寄托的话，那我觉得不妨就，不妨就，当做两个人同样去追星，你们是追星的一起打 call 的一个姐妹团，这样反而心态会更加的舒服一点点。嗯。嗯
1: 我觉得这个有一点知易行难，因为因为你刚刚讲的这个故事里面，嗯、毕竟是，哦、一是你你你们都知道你们俩不会有跟他正儿八经在一起，嗯、二你跟你这个女孩也不是真的特别的那种的。哎，咱咱俩今
0: 天整个所有的事情都特别的知易行难,、哎行难,哎行难,哎行难，你还要开圆桌会议，你也在说,<笑>说我啥了，你，
1: <笑>咱俩都在讲乌托邦的事情，好。好 uh, 那刚刚讲的讲的是非常的乌托邦的一个事情，对、嗯。然后是相当于我们就是公平竞争嘛。嗯、然后，那还有一种选择方式就是我以友谊为重，我主动的就是心里放弃这个男生。
0: 嗯，你有
1: 过这样的选择吗
0: ？我几乎都是这样了。没、哦、有，你几乎都是一个看<笑>我。我我我其实我不知道是以友谊为重，还是我自己内心已经有一个自卑的种子，我觉得哦,哦,哦，我竞争不过他们了。但是如果这件事情。嗯，就是大家经常会聊一个问题是朋友会陪你一辈子，但是男人也只有你这阵子。嗯、我我，我想了想，这样是不是说话好像也是对那个男人的有点不尊重？就是反而有点像他们所说的“兄弟如衣服”啊，女,啊女兄弟如,如女人如衣服，兄弟如手足。嗯嗯，啊、就大家好像都把爱情看得比较脆弱一点，但但其实大家的内心还是很想要一个稳定长久的一个关系的。嗯，我我觉得。与其说是选友谊，其实不如说是觉得自己没有信心去两个都可以平衡到、啊。对，嗯，是这样子、嗯。其实我之前有看过一个剧叫《Girls》，是美一部美剧啊，它有点像是。年轻女孩子在成长过程中遇到的一系列的一些一些问题，不光是爱情，友情也探讨的非常多。然后有一集，那个女主角叫汉娜，她知道自己纠呃爱了很久，也纠缠了很久的前男友，就是她跟前男友已经分手很久了，但是她一直有信心说愿意，如果她愿意回头，前男友还是会跟她在一起的。她知道她的前男友跟她的好朋友两个人在一起了。他就出现了一种特别强烈的一个被佩被,被背叛的一个感受。其实有的人会问说：“那是你前男友啊，你你有什么好觉得被背叛的？”但是其实我其实也理解这种感受。嗯、呃，反正他就出现那种非常强烈的被背叛的一个感受。呃，他远离了那两个人，然后去找了新的朋友去诉说自己的痛苦。然后他有一集诉说的台词，我记得特别的清楚。他说：“你知道现在这种感受。”我不是说恨哪个人，最糟糕的是，我其实是还那么的想念这两个人。嗯，这两个人我都好爱好爱，以至于我不知道我应该去跟哪个人说你这样
1: 做的不对。所以只好选择抽身远离这两个人。<笑>我觉得其实这种这种心情其实不是一种选
0: 择，这种心情就是一种，就是退出的人。你说你应该恨这两个人吗？你知道可能好像是你应该恨，你觉得你好像觉得他们两个人背叛了，但是你实在想一下，你还是很爱他们的，他们并不会因为做了这样的一个选择，好像就变成了坏人或者是怎么样，你还是爱他们的
1: 。那你你看你刚刚讲到说，因为你很爱这两个人嘛，嗯，所以你不知道该去警告哪一个。那我反过来想，那那两个人也应该是这么爱你的，难道他们就会、嗯？放任你就这么黯然退出他们的生活，不去做任何的行动吗？那他们首先在那个剧里面所
0: 展示的是那两个人一直在找机会想要跟汉娜说清楚。嗯，但是你想一下，他们来找我说清楚，你你那一对人过来找我说清楚，我看到他们，我不会觉得很更难过吗？更生气吗？不会听他们的解释吗？我难道不会大吵大闹的跟他们说你们爱我，你们两个人还在一起？然后他们俩说不行啊，青虫上脑啊！那我不是更生气
1: 哦，那那我觉得就是有，你刚刚说他们起码来找我，我觉得有这个举动，嗯、我就会觉得好受一点。就我觉得起码你们哦、啊，你们是不想让我这么就退出、哦、对对对啊。我明白你的意思了，就是对你肯定还是会
0: 发泄，还是会痛苦。但是你其实就像我们当初讲分手的那一期一样，你可能去问别人为什么分手。可能打得到的不是一个真正的答案，但是重点是，如果你自己心里真的不舒服，你其实你要把这个不舒服的劲儿给发泄出去，嗯，而不是说你看到他们两个怎么怎么样了，然后你就自己远离了，然后就去自己去舔舐那个孤独，或者是这两个人他在一起，他们俩就心安理得的在一起了，也不跟你去做任何的解释，对对对,对啊，你这样说的很好，我觉得对，就是这种关系，很多时候它的流动、它的走向是不由我们去，我知道人是可以。可以努力去控制，但有的时候你可能就是没有控制好，你走到那个地方。但是人是要有一点体面的吧？嗯，人是要有可以解决和处理问题的能力的吧？你们两个人在一起了，然后你们两个人就选择了把我拉黑删除，或者是我选择把你们拉黑删除这样的一个方式，然后我们就这样子心照不宣的再也没有出现在别人的生活当中。我觉得对哎不礼貌，不礼貌哎！我们这个节目一直在倡导的礼貌理念，<笑>然后要让
1: 要给自己一个交代。是的，你很不礼貌。嗯，就既然我我这么爱你们两个人，然后我不指责你们两个，那你们两个是不是应该也这么爱我，然后去关照关照我？嗯，你说的太对了。对嗯，对啊，我就是没有人想，就是我我
0: 我们刚刚不是讲嘛，说朋友爱情我们都想要，都想要的时候，其实有的时候是。就是是可以不要让自己这么伤心。比如说他们两个人，他们俩做了这个事情，然后他们俩跟我跟我跟我说一下，让我骂一顿出出气，我可能会选择真的不想就是跟这两个人。我说 OK， 那你们俩人在一起、嗯，但是我的选择是，我这段时间我、嗯、你们俩还在一起的时候对对，我不想跟你们见面，我不想跟你们保持有任何的联系，这也可以啊，起码是你们两个、你们三方都互相有一个出口，把这个事情给。疏通出去了，解决了，嗯、然后彼此也都知道了彼此为什么会这样选，以及选就是将会选择什么。我觉得
1: 这是一个蛮好的一个方式。我记得前段时间奇店的有一个粉丝给他留言，然后那个留言我印象挺深刻的，大意就是说，嗯，我们要去跟对方。即使我们现在已经不欢而散或者怎么样，但我们也要去解释，我们也要去交流，我们要去探讨这是谁的过失还是不可抗的一个自然结果。如果你就是擅自远离了的话，就是挺冒犯的一个事情
0: 。对，你觉得有些事情是心照不宣的远离，但是对方不一定觉得是心照不宣啊。对方不来找你，可能是害怕被你拒绝，可能是害怕打扰。但我觉得给一个解释，给一个及时的。update <笑>不仅是工作当中的一个，呃，礼节，也是你为人处事、进行感情的一个礼节。不要以为亲密的关系就不需要礼节了，反而更需要礼节。嗯，好的。
1: 其实你刚刚这个让我我的想法也有了一点转变吧，嗯，就是因为我高中的时候也遇到过，啊、呃，我的一个很好的朋友，嗯，他后来跟我的那个已经分过手的前男友在一起了，嗯，我当时之所以很不舒服的原因是，我觉得我肯定不会做这样的事啊，我说不碰你的前男友是我的原则嘛，嗯，但是我后来一是你刚刚的这个角度、嗯，二是我觉得每个人的，就是对人家好或者处朋友的原则不一样，就他可能也在拿、嗯。嗯他，嗯的方式对待我，我就不能把我的一个原则套用到所有人身上。Oh, 对对对，他是觉得你们俩已经不
0: 在一起了，其实这就没有什么江湖道义的事情了。但是你觉得，一日为师，终身为父啊？对对对对对对对，对对对对对<笑>一日是我的男友，终身被打上过我的烙印。<笑>你就是我的好朋友，你是不可以碰的。就是对你和你的好朋友虽然是好朋友，但是我们你们两个人依然是两个对彼此独立的个体对的。其实可能当时如果就还是。可说不定，我们今是可以进入今天的总结了。就是很多事情是在于一个沟通也好，还是及时的让关系当中这个关系漩涡当中的每一个人都明白他们所处的位置中也好。很多的痛苦其实是在于我们没有去及时的让对方知道我们现在走到了哪里。不管是，嗯，我之前的被喜欢的那个男生说。在两个女孩子之间进行比较，还是嗯，你说的好朋友喜欢上了我的前男友，然后我觉得其实其实我们当时如果要彼此去交流一下我们自己的择偶的标准还有原则，其实好像也没有这么多问题。嗯，以及你提出的时候，我们其实可以拉一个微信小群，把这个东西聊一聊。<笑>我突然理清楚一个状态，就是很多事情不是这件事情该不该做，而是你做之前应该干嘛。嗯嗯啊、嗯，你真的是受不了了，你这真的是一定要走到那一步的时候，我觉得。对待爱情和对待友情，最好的交代是你让这三个人都知道，此时此刻正在发生什么事情。对对
1: 对我们对对对，然后我们彼此的一些原则啊、界限大概是怎么样的
0: ？对，这才是一个成熟的、体面的人儿。<笑>对，这才是一个正确的原则。其实这一场，我本来是说，本来我和小南瓜两个人都其实都没有太想好，我们要。因为这个事情，我们真的是处理的一塌糊涂嗯。嗯，在我们的生活中呢，我们真的处理的一塌糊涂。而且这些事情都是发生在我们挺年轻的时候嗯，但是如果我们现在聊了一聊，然后说实话，这么多优惠，这么多次优惠公社，不但是陪陪大家成长，其实我跟小南瓜两个人也有在这些关系的探讨当中理出了很多的事情、嗯。我们现在理出来的问题就是，其实，呃，这种沟通，这种让每一个人都知道自己在干什么的一个事情，其实应该贯穿在整个恋爱的始
1: 终。对，因为我刚刚也是发现，我在爱情跟友情上其实是犯了同样的问题。嗯，因为我以前在爱情里面也是说，诶，我是这么爱你的，你不是也得这么爱我吗？嗯、你要是没有做到、嗯，那你就是不够爱我。嗯，然后刚刚我跟我好朋友的这个例子也是亦然。嗯，我就发现我们还是得时常去沟通，有的时候就可能真是误会人家。嗯
0: ，好嗯，非常好。那好，那我们今天的约会公社就到这里喽。呃，感谢大家的收听，欢迎大家。音乐、分享、评论，说的为什么这么犹豫？
1: <笑><笑>就觉得不值得分享，因为
0: 每次都说，感觉好像那个、那个、那个、那个率没有很大的上升。希望大家一定要多多的给我们评论，评论对我们来说非常重要嗯,嗯，然后，约会公社是一个教你如何从亲密关系中发现自我的情感播客，每周一次更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播，一定要评论哟！拜拜，我们会每隔一分
1: 钟就 check 一数数据。<笑><笑>好，拜<笑>拜。Bye bye